0: es el programa número 8, eso quiere decir que ya tenemos dos meses transmitiendo um, y hoy vamos a hablar de la, san, la posible sanluquización de la paz, ¿no? ¿Qué significa esto de sanluquizar? Es un verbo que se ha estado utilizando últimamente um, y eh, para ello contamos con tres invitados de lujo. Tenemos a, los voy a saludar, tenemos a Liliana Gutiérrez. Hola, Liliana. Hola, tenemos a Carmina Valiente. Hola, Carmina. Hola, buen día. Y tenemos a José María Avilés Castro, el, conocido también como el Profe Chema, tercer regidor del, del Ayuntamiento
1: de La Paz. Buenas tardes, ¿qué bien.
0: ¿Qué tal? Este, bueno, Palomilla, pues eh, vamos a ir entrando en materia. Gracias por acompañarnos eh, otro viernes más. ¿Qué es esto de la sanluquización? Eh, les voy a... bueno, no, antes... bueno, sí, eh, perdón eh, Nosotros lo estamos viendo como este proceso de turistificación, se dice este donde, donde el destino se convierte no en, 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 en algo para los turistas Para las personas que vienen de fuera, para su disfrute comercial Y las personas que habitan las ciudades, las comunidades eh, terminan desplazadas a la periferia, terminan marginadas en su propia ciudad, terminan despojadas de, de su propia historia y su propia cultura eh, para el beneficio de extranjeros que vienen a tomarse una selfie, a tomarse una cheve en la playa, eh, cosas por el estilo, ¿no? Eh, tengo un poquito de ruido por ahí, no sé... Eh. Bueno, entonces, uh, eso es lo que, bueno, lo vamos a desarrollar en compañía de, los, de nuestras invitadas e invitados, eh, la sanluquización de la paz es, eh, San Lucas se, se ha puesto como, lamentablemente, como un mal ejemplo en muchos aspectos eh, para el estado de Baja California Sur, eh, Profe, me parece que su micrófono tiene un poquito de ruido, ¿no? Este, a ver, bueno, seguimos. Eh, bueno, les, les comentaba que San Lucas se ha convertido en un ejemplo no muy bueno en muchos aspectos para el Estado, eh, porque pasó de ser, Los Cabos pasó de ser un, una pequeña comunidad de pescadores y en 20, 30 años se convirtió en este mega destino eh, que se presume como de talla internacional, en el cual hay mucha pobreza, hay marginación, hay, delincuenta, hay, hay delincuencia, hay desarticulación social, eh, no hay servicios para las personas que ahí viven eh, y hay precariedad en general, ¿no? Pero para los turistas hay todo, ¿no? Inclusive es un destino seguro, ahora se presume eh, libre de COVID y todo eso para los turistas, ¿no? Entonces, ah, eso es, eh, ese modelo que se presume como desarrollo y progreso, eso es lo que queremos para todo el Estado, para nuestras comunidades o para habitar nosotros. Eh, a ver, primero, eh, Carmina, eh, me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, de tu experiencia, y si puedes ayudarnos como a, a desarrollar la, qué es la sanluquización, ¿no? Cómo la ves tú, que me parece tienes bastante claro el tema, ¿no?
2: Bueno, pues mi nombre es Carmina Valiente y yo tengo ya como 12 años, 12 años eh, investigando y trabajando con organizaciones de la sociedad civil que se dedican a cuestiones de conservación y a trabajo comunitario en las costas. Eh, he estado estudiando el tema del turismo, asociado al desarrollo inmobiliario y al, eh, a la apertura al capital financiero, ¿no? porque va asociado a la cuestión inmobiliaria, y lo que eso cómo repercute esa apertura al sector inmobiliario y financiero en, eh, en los territorios, ¿no? Eh, soy doctora en ciencias sociales, soy historiadora de base, me gusta entonces meterle un poco de historia a todo porque nos ayuda a comprender mejor el por qué han sucedido las cosas así como ponerlas en una dimensión más amplia. Y, eh, y he trabajado con el tema de la playa, en mi doctorado que lo acabo de terminar hace hace unos meses y, Ay, eh, bien, y el tema y el tema gracias y el tema de la playa eh, me gustaría también ponerlo en una dimensión más amplia no solamente pensando así como ah es la supe es espacio público al que todos tenemos acceso y como que lo damos por sentado no que la playa es un recurso eh, no solo para el turismo, sino es un recurso de uso público, es un bien de uso común, es un paisaje, es nuestro territorio, es nuestro espacio histórico, es donde el lugar en donde compartimos y construimos las memorias. Entonces, es muchas cosas y no lo hemos caracterizado ni delimitado como eso. Por lo tanto, lo estamos perdiendo porque es el recurso, junto con el agua, más afectado. Pero a diferencia del agua, es un recurso no renovable. Finito y no renovable, porque una vez que se pierde ese espacio y nada más te deja 20 metros de franja de arena frente al mar, todo lo demás hermoso que hemos visto y que, y que recordamos, los que aquí vivimos y tuvimos el privilegio de ver, por ejemplo, lo que era acá o San Lucas, lo que era el Médano hace 20 años, era una cosa hermosa, o Playa Santa María o el Chileno, y no se parece pero para nada a lo que fue. Nada más quedaron 20 metros y, y casas detrás, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando al tema de la sanuliquización, cuando pensamos en la sanuliquización para los que vivimos aquí, en Baja California Sur, se nos viene directamente a la mente lo que no queremos, ¿no? O sea, sí. pero se nos vienen, se nos vienen imágenes. Sí, Entonces, sí. habríamos que preguntar, ¿qué imágenes se nos vienen? Se nos viene una pila de desarrollos urbanos que dicen que son para el turismo, pero vemos un desarrollo urbano lleno de muros, ya no vemos el mar, y con seguridad privada al frente, ¿no? Y si lo vemos desde el espacio aéreo, así, o vemos en Maps, vemos una franja costera totalmente desarrollada casi por completo, como si fuera un muro, ¿no? Un, murall, un amurallamiento, una barda que nos separa del mar, el mar ya es de uso exclusivo, y luego vemos en la, del otro lado, de la otra línea, pues todas las todo lo demás, ¿no? Donde ocurre la vida, ¿no? Entonces, eso es lo primero, creo yo, que, que estaríamos, eh, muchas personas de aquí, de acuerdo en pensar, ¿no? Sobre la sanduquización, uh -huh. esa es la imagen, ¿no? Y, 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 pues, queremos convertirnos en eso, ¿y por qué pensamos que nos podemos convertir en eso? Pues, por el plan de desarrollo urbano, por los cercos que vemos en la playa desde, desde el 2004, eh, porque antes no estaban, desde los letreros que vemos en la playa de propiedad privada, no pase, eh, se vende, eh, desarrollos no sé cuánto llame al teléfono tal, ¿no? Desde ahí es que nosotros sabemos, las personas que pues andamos paseando ahí en el monte y en las playas, de que algo va a cambiar, ¿no? Y ya cuando ves el plan de desarrollo urbano, pues está todo el planeado, toda la franja costera, absolutamente toda, menos un pedazo del mogote, menos un pedacito del mogote, que es la entrada, uh -huh. y la sorpresa, que está a la parte del saltito. De ahí, todo está destinado para ser urbanizado. Uh
1: -huh. A
2: diferencia de Cabo San Lucas, es que ya nos vivimos en los años 70, 80, 90, cuando estaba de moda el, el modelo hotelero todo incluido, ¿no? el all inclusive. Ese modelo, ya no lo brincamos, ese modelo de masificación del turismo no creo que vaya a suceder aquí. Lo que aquí okay. se planea es un modelo más exclusivo, que los Cabos, Cabo San Lucas y San José del Cabo es una mezcla de hoteles todo incluido y de, y de hoteles, pues más que hoteles, de urbanizaciones privadas con infraestructura turística condensada en la playa, entonces la, la Paz, si uno ve los planes de, de desarrollo turístico inmobiliario, pues se ven en grandes urbanizaciones privadas planeadas en la, en la costa, ¿no? Entonces es, hay mucho terreno, lo que en Los Cabos ya no hay, aquí hay mucho, y okay. eh, muy extendidos, ¿no?
0: Um, Ciudad. Me gustaría, Liliana, saludarte otra vez y pedirte que nos hables un poquito de ti para que te conozcan las personas que nos están viendo, que ya tenemos aquí algo de palomilla conectada y saludando, eh, y que nos expliques eh, pues cuánto tiempo tienes aquí, cuál es tu perspectiva de, esta, de lo que ahora empezamos a llamar como Sanluquización, eh, desde tu experiencia, ¿no? Háblanos de tu experiencia y cómo se relaciona eso con lo que Parente, estamos empezando a vivir ahora en La Paz, ¿no?
3: Claro que sí, pues, primero que nada, buenas tardes a todos. Hola, Carmina, hola, profe, otra vez. Eh, Carmina, felicidades por tu doctorado, ¿no? Es, es, es muy loco felicitarte hoy por aquí, pero este es, es un trabajo que, que yo creo que es súper valioso para la discusión que estamos teniendo ahorita, pero además es, es, es producto... Eh, de, de lo que dice Carmina, ¿no? De, de, de la reflexión de ella, obviamente, que, que por sí misma es valiosa, pero creo que además ha tenido como este um, agregado del tiempo, la constancia, el amor por esta tierra y la sistematización de un montón de historias y yo creo que es un trabajo que, que muchos hemos usado ya antes y que, y que todavía nos va a dejar mucho. Entonces, felicidades y, y gracias. Gracias. Carmina. Sí. Eh, Híjole, pues lo primero que quiero decir es que cuando, cuando, cuando me preguntan sobre la democratización de los medios por, por el internet, este, yo, yo decía muchas cosas, pero, pero ahorita lo estoy viviendo en carne propia, entonces también gracias a, a, a la producción de este programa y, y, y ojalá cada vez se abran más de estos, de estos espacios, ¿no? Sí es cierto que no somos los de los 70s, los de los 80s, hoy tenemos esta herramienta poderosísima y creo que que, que vale la pena usarla para, para hablar de las cosas que más, que más importan. Y a mí una de las cosas que más me importan es la ciudad que me, que me recibió y, y en la que he desarrollado mi vida desde ya hace casi 13 años. Este, así como Chabela Vargas dice que los mexicanos y las mexicanas nacen donde se les da la gana, yo digo que, que los paseños y las paseñas también nacemos donde se nos da la gana. Yo, yo nací en la Ciudad de México pero no me dejará mentir el profe que una vez que pares aquí puedes reclamar la nacionalidad y, y eso ya ocurrió dos veces, entonces este, me considero un paseña y me considero una, una amante de esta tierra que por donde la veas es especial, ¿no? Eh, mi, mi historia en La Paz está inevitablemente ligada al barrio del Manglito. Trabajé 12 años en, en una organización que se llama Noroeste Sustentable eh, un, que, que siempre será mi casa, que siempre será una, una organización que, que quiero y que reconozco. Y, y la historia de NOS y la mía está muy ligada, muy ligada al, al Manglito, que es, es uno de los barrios más históricos de esta ciudad. Eh, la, la ciudad de La Paz eh, fue fundada por el Estérito y por el Manglito, son los dos polos de, de pescadores, además de, de, de los que surge La Paz como, como ciudad. Y, y, y bueno, pues ahí es, 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 se siente mucho a flor de piel estos procesos de los que hablaba Carmina, ¿no? El, ¿Qué significa la playa para los pobladores, de, para los pescadores, para, para los pobladores de La Paz? Es, efectivamente es muchísimo más que esos 20 metros que además tienen una razón bien, bien loca. Alguna vez me dijeron que es para poder darle vuelta a un cañón, y de esos que avientan este, <risa> balas, balotas. Y entonces oh, que era la franja que se necesitaba guardar para, para poder salvaguardar ese espacio para defender el territorio. No sé si eso sea verdad, Carmina seguramente sí. lo sabe, pero dicen que esa es la razón de los 20 metros de la Sofemat Pero es verdad, la playa es cultura, la playa es, es tejido social, la playa son historias, la playa son actividades y... y y, y, y efectivamente está, está muy ligado al, al pasado, al presente y, por supuesto, al futuro de, de una comunidad como esta. A mí cuando me dicen saluquización, no sé qué tan claro le queda a los demás, pero a mí me queda clarísimo de lo que estamos hablando. Y es, y es justamente lo que decía Carmina. Todas esas imágenes que empezamos a evocar, que tienen que ver con eh, cuál es el valor que una sociedad le da a, a sus espacios comunitarios, que tiene que ver con qué tipo de visitantes queremos atraer y, y, y cuál es la oferta que les queremos brindar. Tiene que ver con cómo generamos, con un modelo de generación y de distribución de riqueza que arroja resultados muy, muy peculiares. Eh, inevitablemente la imagen de cinturones de pobreza se nos viene eh, a la mente cualquiera sí, claro. que haya eh, manejado de la paz a cabo San Lucas, pues se los encuentras, ¿no? Están ahí, es, 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 es muy visible, es, muy, es una experiencia totalmente sensorial poder ver esa, es, ese resultado de ese modo de desarrollo. Entonces, eh, yo, yo no, no sé si hacia allá vamos inexorablemente, porque igual que, que Carmina, creo que estos son tiempos diferentes y que, uh -huh. que hoy las tendencias económicas y de mercado han cambiado, pero sí creo que esas imágenes que ahorita todos nos ponen la piel chinita, y, y estoy asumiendo que todos nos ponen la piel chinita, seguramente a alguien le da algo de emoción.
0: Eh, pues, sí, seguro, ¿no?
3: <risa> eh, eh, para mí la pregunta interesante es, ¿por qué imágenes las reemplazamos? ¿no? Si no son esas, entonces, ¿cuáles, cuáles sí son?
0: Ah, esa, es, esa es una excelente pregunta. Eh, oigan, ahorita estaba, me está estaba diciendo aquí el productor que... Se me pasó presentar este, el espacio, ahorita que lo mencionabas, eh, Liliana. Eh, pues, Palomilla, solo para recordarles que este espacio que nosotros llamamos El Sablazo es un programa de conversación sobre temas que nos, nos afectan aquí directamente a La Paz y a Baja California Sur. Lo hacemos desde la página de La Fragata, eh, con un equipo de tres personas, que es Leonardo Casanorte, que es el productor, que es demasiado hermoso para sus ojos, por lo que no lo van a estar viendo en el programa. Es eh, Frank Aguirre, un conocido activista y médico de aquí de La Paz, que hoy no nos pudo acompañar, tuvo un compromiso, no me consta, pero eh, parece que fue a, a pillarse al pez. Eh, y pues yo, el Campos, que, que pues hoy me tocó estar aquí, aquí solo, ¿no? Este, ahora sí, eh, a ver, eh, voy a, antes de pasar con usted, Trofe, voy a ver, tenemos un montón de comentarios ya, este, a ver... Uh, primero, felicidades por este programa tan necesario. Abrazos a Carmina, cuya investigación es fundamental para comprender lo que pasa con nuestras playas, dice Lorela Castorena, quien estuvo con nosotros el, el programa pasado. Nos preguntan, esto tiene que ver con usted, profe, eh, nos pregunta Manuel López, eh, ¿Quién pondrá límites? Por desgracia en La Paz se han aprobado fraccionamientos como Marina Sur. Ese fraccionamiento se aprobó el uso de suelo en el decimoprimer ayuntamiento. Ahí se destruyeron los manglares, se afectó todo el ecosistema, también las casas del conchalito. Ahí lo malo, muy malo, fue el daño ecológico y los ayuntamientos, en vez de cuidar, han ayudado mucho, ¿no? Nos escribe por aquí también Alejandro Aguirre. Gilberto Santiesteban nos pone, yo leí una nota de Rodrigo Rebolledo en la que entrevistó a Carmina Valentina. Me gustaría preguntarle cuál es el impacto o cómo trasciende o trasgrede eh, el que el Ayuntamiento de La Paz apruebe un proyecto hotelero que hasta reconoce en su documento justificativo que viola el PDU. Explicar de una forma sencilla que la gente entienda qué consecuencias hay en los proyectos hoteleros que violen las leyes con permiso y colusión de las autoridades. y eh, Eso es justo lo que queremos explicar en, en todo este programa. Ahorita regresamos con Carmina, pero antes me gustaría pasar con usted, eh, Profe Chema, el regidor José María Avilés, es el tercer regidor de aquí del Ayuntamiento de La Paz. Eh, me gustaría pedirle que eh, nos hable un poco de su historia aquí en La Paz, eh, de, de qué funciones tiene usted ahí en el ayuntamiento eh, y lo invitamos el día de hoy a usted porque usted en diversas ocasiones, la más sonada creo que la sesión pasada o antepasada, eh, ha puesto sobre la mesa y sobre las transmisiones del Cabildo la importancia de preservar la memoria histórica, de preservar eh, la, la esencia ¿no? de la ciudad, no ceder ante estos capitales. Usted fue uno de los tres votos de todo el cabildo que votaron en contra ¿no? De, de, de la venta de un predio justo ahí en el manglito, ahorita vamos a pasar a eso entonces nos puede hablar un poco de usted y de qué, qué, qué ha estado haciendo ahí desde, desde el ayuntamiento, desde el cabildo de La Paz
1: Ok, muchas gracias eh, Yaudi, agradecerte nuevamente la invitación, saludar a, a Liliana y a, a Carmina a Liliana, hasta ahora tengo el gusto de conocerla, Carmina, ya habíamos tenido la posibilidad de platicar, incluso por ahí está pendiente una plática en el ayuntamiento, precisamente por el, el tema que domina muy bien eh, Carmina. Este, un servidor echoyero de nacimiento, 58 años en La Paz, conozco a la ciudad o descubrí la ciudad desde Chamaco, desde que a la entrada a la ciudad decía 20 mil habitantes, desde entonces me acuerdo ...de la pequeña ciudad que, que, que era en aquel tiempo y lo pequeña que sigue siendo hoy... ...y que creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por conservarla de esa manera... ...más allá de todos los eslóganos, todas las eh, situaciones que se plantean... ...que el desarrollo viene y que con eso la ciudad va a mejorar y sus habitantes también. Eh, un servidor, profesor normalista, ya jubilado, ejercimos 38 años... Y creo que el interés por la cosa pública surge precisamente en el ejercicio de mi profesión, cuando uno va más allá del asunto meramente áulico y que empiezas a ver eh, diferentes situaciones y contextos y problemáticas que te plantean, en este caso, los padres de familia o los alumnos, porque tuve la posibilidad de incursionar en educación primaria, educación secundaria y educación eh, este, preparatoria, y en un tiempo de mi vida profesional también trabajar con, con maestros, en la actualización de, de maestros. Entonces, esta parte creo que es lo que le surgió uno para poder participar en la administración pública. Tuve trabajando mucho tiempo en la administración central de SEP, Tuve la oportunidad de ser eh, regidor ya en una ocasión, mucho más bisoño, con menos experiencia en la administración del presidente municipal Víctor Buluarte, ya fallecido, por cierto. Y bueno, y ahora en esta, en esta segunda etapa de, como regidor y que circunstancialmente estoy en estos temas. Eh, resulta que un servidor estuvo participando en, en el Fresiudap, en el Frente, en Defensa del Agua y la Vida, precisamente para oponernos a que se estableciera la minera Los Cardones en la Sierra de la Laguna y que hubo todo un asunto en esta en este en este tema eh, cuando la anterior administración aprobó en una sesión clandestina el uso de suelo, si ustedes recordarán. Eh, y que bueno, se mantiene vigente esta situación, entonces por esa circunstancia, un servidor solicitó presidir la Comisión de Desarrollo Urbano en, en el ayuntamiento, sin conocer eh, grandes cosas y aún todavía del desarrollo urbano pero sí con la ocupación de poder sí. entenderle más de poder estudiar, de poder leer y sobre todo con la idea yo creo desde de poquito que uno pueda aportar defender este que esta ciudad no se nos sanluquice, y uh -huh. cuando decimos sanluquizar, este verbo, idea, concepto, que uh -huh. como dice Yudiel, empezó creo a utilizarlo Tito, eh, pues es una analogía de lo que ocurre en Cabo San Lucas y lo que queremos que esto no vaya a ocurrir en la ciudad de La Paz y no solamente el asunto del desplazamiento geográfico de los habitantes de un lugar de la ciudad para llevarlo a, a las orillas, sino me parece que es un desplazamiento cultural imagínense la ciudad de La Paz en el caso de la ciudad de La Paz y de sus habitantes, hay una cultura enraizada de esparcimiento de los ciudadanos de los de los de de la población paseña de ir a las playas es una de las situaciones que todos estamos esperando cuando viene el verano el, y que, por ejemplo, en este asunto de la pandemia era uno de los reclamos de cuándo van a abrir las playas y que todos estamos o están en esa situación de ir a la playa. Creo que es una, una diversión muy accesible a la gran mayoría de la población, que todos pueden asistir, que todos pueden disfrutar de ella. Eh, lo que sería la playa, el monte y el malecón. Serían tres de los rasgos característicos de la cultura del esparcimiento de, de los paseños. Eh, hay que recordar que en época de lluvia, tal vez se acostumbre menos ahora, pero de pequeño, era el que los paseños íbamos a seguir la lluvia, es decir, una vez que llovía en la ciudad, salíamos al campo, a la orilla de los planes, San Pedro, se montaban todos carpas, miraba un desfile de automóviles, de, de familias disfrutando de, del aroma de la tierra húmeda, de, de, la, de los árboles todavía con el rocío de la lluvia recién caída, y por supuesto las playas. Entonces, imaginen ustedes que en un futuro podamos tener un desarrollo descontrolado, porque el asunto no es que eh, algunos, como lo han etiquetado a un servidor, estás en contra del desarrollo o no. Yo creo que nadie en su sano juicio está en contra del desarrollo. Lo que estamos en contra es de un desarrollo desordenado, y sobre todo de un desarrollo que sea eminentemente económico y para algunos, porque... Uh -huh. Los, lo comentaba hace rato fuera de cámara, fuera del programa, que si bien hay imperfecciones en lo que vienen siendo las disposiciones legales, sí hay candados como para que la planeación pueda ser realmente una planeación ordenada. El problema estriba cuando le empezamos a sacar la vuelta y que finalmente los propios desarrolladores a unas sabiendas de que no están cumpliendo con una disposición y siempre buscan que la autoridad, en este caso el ayuntamiento, apruebe eh, una, una disposición que no es la correcta, pero que se vista como de una decisión de la autoridad. Entonces, a mí me parece que saludizar la paz es no solamente el que venga un desarrollo en el que se desplace territorialmente a la población, sino que sería una ruptura de la cultura, del esparcimiento y de la convivencia de los paseños, me parece que esa parte si la, si nosotros visualizamos una situación en el que los paseños no podamos acceder, por ejemplo al propio malecón a las playas que conocemos por Omuel, Tesoro este, lo que viene siendo el Tecolote, Balandra pues obviamente que va a ser un impacto muy fuerte, que nos va a quedar a los paseños este, si, si llegase a ocurrir una situación de este tipo, entonces este, mi posición en ese sentido es defender a una ciudad en la que permanezca la cultura de esparcimiento y de convivencia de los paseños, porque cuando la posibilidad económica no te da para otro tipo de diversiones, la tenemos en la naturaleza, que son nuestras playas y nuestros montes. Si nos quitan eso, nos quitan todo. Uh
0: -huh que vemos, vemos la, la amenaza latente, ¿no? Este, vemos, por ejemplo, que de cierta parte del malecón para allá, este ya el Cerro de la Calavera y todo eso ya este, se está convirtiendo en puros desarrollos cerrados, ¿no? Es, estos cotos que cambian totalmente la dinámica social, ¿no? Ya no ya no es este ya no vas a poder pasar por ahí a menos que vayas a visitar a alguien en específico uno podría decir bueno yo tengo derecho a vivir este en un área que yo decida con seguridad y bla 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 no pero pero esos cotos en su mayoría son para personas que ni siquiera viven aquí todo el año no muchas de ellas este vienen solo unos meses eh, algunas sesiones eh, algunas temporadas perdón por, por año este y están ahí en su propia comunidad sin relacionarte con La Paz, eh, privando del, del uso del espacio ¿no? eh, a La Paz, y entonces La Paz parece que empieza como poco a poco a partirse, ¿no? como del malecón y la vista perfecta para allá, para algunos cuantos privilegiados, y la, la Paz vieja, digamos, hasta la salida de la carretera de Los Cabos, pues se perfila para ser otra comunidad. ¿no? Eh, ahorita mencionábamos... Eh, esa amenaza también que, se, que, que ya se cierne sobre algunas playas, eh, el Tesoro es una de ellas, se ha anunciado un desarrollo ¿no? ya sobre, sobre la playa del Tesoro. este Carmina, tú hace ratito mencionabas que tal vez ya estamos en otra etapa, ¿no? que la paz no parece dirigirse tal cual a este tipo de desarrollos enormes o hoteleros, sino que podría tener... Un, un destino un poco diferente con estos, con este tipo de desarrollos? ¿Podrías eh, profundizar un poco en esa idea de cuál es el peligro que la paz este, tiene enfrente ahorita? Uh -huh.
2: vaya Si ustedes van, por ejemplo, a Los Cabos, vemos el Ríos. ¿no? El Hotel Ríos es, un, es otro diseño, es un hotel, es, es un diseño de hotel que ya no, ya no se hace. ¿no? o sea, es un hotel masivo, grande, eso, eso, eso es lo que me refiero, que eso ya, ya fue. O sea, que van a haber hoteles en la zona de playa, seguro, pero el negocio no es el hotel, el hotel, digamos que si uno ve los planes, de, los planes maestros de, la, de los desarrollos turísticos integrales, que se llaman, ¿no? que son urbanizaciones turísticas privadas, si ves el, en la zona de la playa, porque no todo la urbanización turística tiene playa, es decir, arena enfrente, ¿no? Pero el, el pedazo de playa, que en nuestra ensenada es limitada, no hay tantos tampoco, eh, ahí se encuentra la zona hotelera diseñada de otra manera, pero esa zona se concesiona. Primero empiezan, digamos, las inversiones, ponle tú 2000 mil metros, eh, dos mil hectáreas, las 2.000 hectáreas, primero se, se planea la urbanización, el plan maestro, luego se obtienen los permisos, y una vez que se tiene el permiso de cambio de suelo, se venden. Y una vez que el inversionista empieza a recuperar inversión, empieza a tener más capital, empiezan otras fases de, del desarrollo urbano, y la zona del hotel se concesiona. Entonces, que haya una urbanización turística como la que se planea en el Tesoro, en el Tecolote se planean dos... Embalando Balandra detenida por lo pronto, en el Saltito habían dos planeadas, o sea, que vaya a haber una urbanización, no en giro que el hotel se vaya a hacer. Entonces, okay. pensando en la, en la sanluquización, ¿verdad?, en San Lucas, lo que tenemos allá es una economía de enclave, que esa es otra parte importante, aparte de lo que dice el profe, Avilés, de que también se puede perder eh, espacios de convivencia y de la cultura ¿no? que tenemos aquí, nuestras tradiciones, nuestras memorias. Aparte de eso, tiene que ver con una economía orientada, es como un cono, ¿no? la economía de enclave, está orientada hacia afuera, uh -huh. todo se importa y todo se exporta. O sea, y una vez, como que, por ejemplo, ahorita con esta pandemia o con, el, eh, con los huracanes, la economía de las Lucas y de San José se cae casi al 100%, ¿no? Uh -huh. Toda la gente depende del capital externo. En La Paz no, todavía no somos una economía de enclave. No queremos convertirnos en una economía de enclave porque tenemos nuestras propias formas productivas, nuestras propias formas de intercambio, nuestra forma de comer y de compartir y de divertirnos, ¿no? Y de consumir y de caminar nuestra ciudad y de disfrutarla, ¿no? Y eso no queremos que se acabe, eso lo valoramos todos los que vimos acá. Entonces yo creo que, el, eh, hablando de los modelos comparando a San Lucas, Los Cabos, con La Paz, aquí el riesgo es que no sean una suma de lugares de enclave, con estos hoteles así, ¿no? que son, sino que se convierta en un territorio de enclave, estamos hablando de toda la costa. Mm. Ese modelo todavía podemos tener un acercamiento a lo que puede ser La Paz y vamos a Cabo del Este. Sí, porque Cabo del Este no tiene grandes hoteles, eh, todo incluido, ¿no? Son hoteles boutique, más exclusivos, más bonitos, con diseños más bonitos, que se venden como sustentable, ecológico, porque vende bien la sustentabilidad del ecológico, ¿no?
1: Con tecnologías verdes,
2: pues bien, yeah, perfecto, ¿no? Qué bueno que implementen todo eso, pero eso no, no borra el hecho de que si nos cierran el acceso a nuestros cerros y a nuestros espacios de esparcimiento, uh -huh. pues nos están haciendo mucho daño, ¿no? Aparte, otra cuestión de que incluso el turismo le afecta. En La Paz nosotros tenemos un turismo muy diverso, y cada uh -huh. vez es más diverso, ¿no? A, por ejemplo, ahorita que se ha abierto el Airbnb, desde hace un tiempo para acá, uh -huh. hay, hay cosas negativas que se podrían hablar del Airbnb, pero voy a hablar ahorita de lo positivo que yo observo cuando recorro la ciudad, es que veo familias de extranjeros de turismo caminando hasta, hasta el Cerro atravesado por la alta tensión, los veo por toda la ciudad y veo okay. que los beneficios del turismo se están esparciendo y que ya okay. hay turismo todo el año, menos ahorita. Bueno, no, incluso, incluso ¿eh? aquí donde yo vivo en el edificio hay tres familias de extranjeros que están aquí, wow. Ajá, refugiados, felices de poder estar aquí, Ajá. entonces tenemos un turismo bien diverso y bienvenido, qué bonito que tengamos esa oportunidad porque nos permite diversificar nuestra economía, nuestra actividad, nuestra experiencia, enriquecernos culturalmente también, pero que se desparramen los beneficios, ¿no? con los territorios de enclave, que son las urbanizaciones turísticas,
0: con gente de playa, uh -huh. ahí sí, ¿no? Nosotros no, no entramos, pues, no, no nos dejan. Ok, ok. Este, bueno, entonces sí pinta como un poco diferente, ¿no? A, a Los Cabos. Eh, de hecho, hemos visto muy activa a la, a la administración uh -huh. municipal, ¿no? Promoviendo estos hoteles boutique y estos desarrollos y, y condominios eh, y me gustaría puntualizarlo un poco sobre el caso del manglito, que es un caso que sonó mucho hace una o dos semanas eh, pero antes de, de que entremos, Palomilla, a ese rollo de cuál es el, 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 eh, lo que acaba, el problema que acaba de suceder en el manglito me gustaría pedirte, Liliana que nos expliques creo que tú eh, más que ninguno de los que estamos aquí puede darle un contexto a la gente que nos está viendo sobre qué ha estado pasando en el manglito ya desde hace tiempo porque tú has estado involucrada eh, con la comunidad del manglito, con el rescate de la bahía eh, ya para, para, para producir, no este, para, para rescatar esos modos de vida para emplear a las personas, para empoderar a las mujeres de, de la zona, para construir tejido social del manglito eso es algo eh, poco común, ¿nos puedes hablar de todo ese proceso que has llevado no, como para contextualizar de, del gran riesgo eh, en el que nos ha puesto la administración al, al, al rematar esos predios?
3: Claro que sí, y también les voy a pedir que cuando ya hayan pasado unas tres horas y media y yo no me calle de, de hablar del manglito, me digan
2: uh -huh. amablemente
3: que, que ya nos quedamos dando nosotros cuatro y que ya no hay nadie <ríe> siguiendo esta transmisión. Eh, antes, antes de empezar, yo quiero como empezar a rescatar cosas que, que, me, que me mueven mucho, este y que y que escuché ahorita decir al profe cuando dijo familias persiguiendo a la lluvia y familias persiguiendo disfrutando de un olor, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que enamora a los que no nacimos aquí y llegamos aquí a, a, a vivir. Para para ustedes o para los que viven aquí puede ser como muy normal. Pero a mí hasta se me puso la piel chinita, o sea, el, el, el hecho de que en, en, en una humanidad que, que ha, ha, ha llegado a hacer cosas atroces y que tiene resultados tan lamentables como colectivo, de pronto yo escuchar que hay unos seres ahí por ahí que se mueven porque andan persiguiendo a la lluvia o porque andan siguiendo un olor, creo que a eso es cuando, también cuando termina, termina se refiere a eso es lo que somos, eso es lo que queremos cuidar. Y, uh -huh. y, y creo que hace mucho ya abandonamos el tema de desarrollo sí, ambiente no, ambiente sí, desarrollo no. Creo que creo que ya tenemos uh -huh. que empezar a abrazar una conversación en la que en el largo plazo si no hay uno, no hay otro. Y, y, y que hay una conexión intrincada y, que, y, y muy fuerte y que lo que tenemos que hacer es dónde están estos límites, ¿no? Dónde están uh -huh. estos valores, dónde están estas imágenes compartidas de, la, de lo que sí queremos ver. El, el, el Manglito para mí eh, pues significa todo, es, 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 es el lugar, es la comunidad que me recibió cuando yo llegué a vivir aquí a, a, a La Paz, fui aprendiendo eh, en el camino la historia de, de esa comunidad, es una historia muy interesante, es una historia muy apasionante, son pescadores buzos, y para una chilanga que llegó aquí y que nada más tenía una imagen de lo que es un pescador, y pues es este señor que se levanta, pone el café y luego se va a un océano y avienta una red y la saca plagada de peces, este para mí descubrí al pescador buzo, eh, a los a los herederos del, del legado de los buzos perleros de, de, esta, de esta ciudad, pues fue... Fue fascinante, ¿no? Es, 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 un, es un pescador eh, muy especial. Eh, en particular, la familia de los Méndez, que son los que habitan una fracción del manglito, no, no todo, ahí el, el manglito, como tal, es, es más amplio. Ellos llegan de Sonora, ellos vienen, ellos, su, su, su referente inmediato son yaquis que venían huyendo de, de Sonora, entonces es gente muy arraigada a la naturaleza, es gente muy, eh, muy valiente, muy brava, muy recia, y llegan a, al, al Manglito por la protección que da el Mogote, ¿no? Y era, era un lugar, eh, pues me, me imagino que bellísimo, y, y por las fotografías que me han dejado ver ellos, pues efectivamente, pues era un manglito, ¿no? La Nayarit, la Puebla, todas esas calles que ahora la mitad está pavimentada, la mitad no, este, ahí le pasa ahora nuestra ciclovía, pues todo eso era una zona inundable, todo eso era, era un manglito, igual que, que, el, que el esterito, ¿no? Eh, nosotros ahí llegamos pensando eh, en, en en el tema de la pesca sustentable, de, de cómo lograr un, un mecanismo que nos permitiera regresar la riqueza al mar. Eh, el 80% de las pesquerías a nivel global están sobreexplotadas, estamos y, y a, a nadita de empezar a entrar a verdaderos colapsos de pesquerías y, y, y esto no es un tema paseño ni del noroeste ni de México, esto es una tendencia global, ¿no? y las comunidades pesqueras y los pescadores en general comparten muchas características, por ahí hay un hay un sociólogo que dice que es más fácil que se entienda un pescador noruego con un pescador paseño que este el profe, bueno, no sé si el es, tiene por ahí alguna ascendencia este, pescadora, a, a yo con un pescador, ¿no? Un, un mexicano uh -huh. cualquiera con un pescador, es mucho más fácil que un pescador noruego se entienda con un pescador paseño, porque la cultura de, de la pesca es, es, es fuerte, tiene rasgos importantes y tiene rasgos que se repiten. Eh, la, la comunidad del manglito, a mí y a la gente que, que trabajamos con ella y, y, y el Noroeste Sustentable sigue trabajando con, con la comunidad, nos enseñó que la, que la pesca, y esto, esto lo dijo un pescador del, del mangrito el, el chiflo se llama, eh, el chiflo dijo para restaurar a las pesquerías primero tenemos que restaurarnos a nosotros, lo que también es decir los ecosistemas están enfermos porque nosotros estamos enfermos en esa comunidad fue muy evidente cómo el trabajo que teníamos que hacer para salvar la pesca Además del tema de la gobernanza, del manejo y de la ciencia, que son muy valiosos, era un tema de cuestión social, era un tema de voltear a ver quiénes eran los custodios de ese recurso y cómo, cómo, cómo construían su propia comunidad, cómo se veían ellos para, para poder restaurar eh, las pesquerías. Esa comunidad se lo tomó muy en serio, hizo muchos ejercicios de cómo se querían ver estas imágenes que decíamos que, que a todos nos sacan chispas de la sanluquización, ellos dijeron, Ajá. ellos hicieron el ejercicio al revés, que qué imagen sí es posible, cuál es la imagen que sí queremos ver de nosotros. Y entonces pasaron de ser de un barrio eh, peligroso, donde muchos taxistas no entraban, donde los Méndez tenían esta fama tremenda, este, pasaron de ser los pistoleros de Espíritu Santo, a ser los restauradores de la Ensenada de, de La Paz, ¿no? Se pusieron de acuerdo, se autoimpusieron una veda, dejaron de, pesa, de pescar el callo de hacha, que era la pesquería que querían eh, rescatar, y con ese esfuerzo la llevaron otra vez a niveles que fue posible eh, volver a, a pescarla, ¿no? Lo cual les valió una concesión pesquera, que era eh, algo que la autoridad pesquera mexicana desde hace mucho no otorgaba, hacía 20, 25 años que no se otorgaba una concesión pesquera, a ellos les otorgaron una concesión sí. pesquera. ¿Y qué dice eso? Que la comunidad del Manglito, organizada en una cooperativa, eh, tiene eh, es, es dueña de 11 especies de bivalvos en la ensenada la de la paz, de esa pesquería, ¿no? Eh, el, lo, lo que a mí me tocó ver ahí fue un grupo de hombres y mujeres muy decididos a, a tener una imagen compartida de lo que querían que fuera su comunidad uh -huh. y luego ponerse a trabajar hasta ella. ¿no? Y Fue muy interesante observar ese fenómeno porque a él se fueron uniendo otras cosas. También de, fue inevitable que surgiera el tema de la, de la igualdad de género. En algún momento en el camino las mujeres dijeron, Está muy bien la restauración, está muy bien lo que estamos haciendo, lo que no está muy bien es que tenemos hace varios hay, hace años que el papel de la mujer no se reconoce. ¿no? Entonces, fue una, fue una avalancha de cosas, de procesos sociales que empezaron a suceder, que incluso a, a, a mí en algún momento, pues hasta te haces para atrás, ¿no? Porque ya llevan esta... el, la, el, el, el colectivo también aprende a empezar a detonar sus, sus propios procesos, a, a encontrar nuevas tensiones y a resolverlas. Y, y a mí es un ejemplo, junto con otros, que con el, que, me, que me inspiran a buscar esa imagen de lo que sí queremos, de lo que sí queremos lograr y actuar en, en consecuencia, ¿no? Eh, Oye,
0: Liliana, entonces, les... primero, ¿vale? Les dije, eh,
3: si no me paraba
0: No, 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 súper bien, porque el, el, eh, este caso de la organización del Manglito, creo que, pues, puede ser un ejemplo, ¿no?, eh, para todo el estado, eh, yo lo que quería hacer aquí es una pequeña recapitulación de lo que nos acabas de decir, entonces, eh, este barrio que ya tenía, se estaba construyendo un estigma, ¿no?, en, en La Paz, por violento, por un montón de cosas, de pronto eh, decide como tomar otro camino y organizarse, que fue lo primero, han hecho un esfuerzo de restaurar, ¿no?, especies en la bahía, me parece que han sembrado... Eh, eh, cosas, ¿no? Eh, eh, ahí en la bahía, callo de hacha y, y no sé el
3: qué otras. es difícil sembrar, sembrarlo, ese lo que hicieron fue dejar de pescarlo. Ahorita okay. están sembrando, pero lo que hacen es sacar callitos y ponerlos en Ajá. lugares más protegidos, ¿no? Oh. Es este, que se han sembrado es catarina y, y el ostión, no me creas mucho porque eso ya no me tocó trabajando en la organización, así que a lo mejor estoy diciendo algo que no es así, si por allá hay alguien Ajá. de nos o de Opre escuchando este, que nos diga, pero creo que también Ostión, ya, ya le están trabajando.
0: Sí, este, toda esta pequeña recapitulación de lo que nos dices me parece importante, sobre todo porque hay un comentario aquí de Manuel López, que pone de manera este, un poco irónica, pone, hay que poner un letrero grande en los aeropuertos y barcos que diga prohibido que vengan los malditos capitalistas depredadores eh, o un letrero que se diga, prohíbe hacer inversiones grandes en Baja California Sur, ¿no? Esto es, me parece, caer en una, con todo respeto, don Manuel, en una simplificación, en eh, una simplificación en esta falsa dicotomía que mencionabas ahorita, ¿no? De, de, de no, pues es que tenemos que progresar, ¿no? Eh, el progreso es igual a grandes hoteles y dinero, y si los rechazamos, pues es que, es que los ambientalistas están loquitos, son aferrados y pues están en contra del desarrollo, ¿no? Entonces, pues desarrollar significaría, bajo esta visión, poner grandes hoteles en el manglito eh, y crear un montón de empleos para quién sabe quién eh, y pues que esas personas, pues a ver cómo le hacen, ¿no? Eh, cuando tú estás hablando de un ejemplo poco común que también se parece también al, eh, al de Cabo Pulmo, ¿no? que es organización comunitaria, eh, repartir los beneficios y salir adelante, ¿no? Preservando y construyendo tejido social. Es decir, si es posible, si hay de otra, eh, se puede conseguir progreso eh, sin darle en la madre, pues, a, a todo el entorno y al tejido social, ¿no? Que es igual de importante. Eh, entonces, a ver, profe Chema. A ver, me gustaría ya que eh, llegáramos a qué acaba de pasar en el Manglito recientemente, ¿no? Eh, Liliana, tú de lo que nos hablabas, este proceso comunitario de organización y restauración ambiental, empoderamiento de las personas, empoderamiento de las mujeres de la comunidad del Manglito, rescate de este barrio en general, eh, pues se, se ve amenazado, ¿no? Por estos desarrollos, estos capitales, en este caso, particularmente, parecen ser los Sánchez Navarro, que son los grandes hoteleros de Los Cabos, ¿no? Que, que ya están ahí en la zona del Manglito. Y lo que acaba de pasar, usted, profe, nos puede nos puede dar mucha más información, fue que había un predio eh, catalogado como donación municipal, ¿no? En el, justo en el área del Manglito, que estaba eh, catalogado pues para ser de uso público. Eh, el uso público podría haber sido... Un parque, una zona verde, podría haber sido una biblioteca comunitaria, un centro comunitario, una escuela, una biblioteca, cualquier cosa que ayudara a, al desarrollo comunitario de esa histórica eh, colonia, ¿no? Eh, pero lo que pasó fue que en una polémica decisión, el ayuntamiento decidió vender el predio para, eh, a, a los mismos hoteleros que piensan desarrollar esta zona, ¿no? No sé si piensan construir un hotel, o piensan construir un condominio, o qué piensan construir, dudo yo que vaya a ser algo con fin comunitario. Este, y lo peligroso aquí no es solo eso, pues que, que ¡ay sí, los, los grandes hoteleros! Sino, sino qué sigue después de esto, ¿no? Porque una vez que se haya construido este, este condominio o este hotel, no que haya despojado de, esa, de, esa, de ese pequeño pedazo de tierra a la comunidad del Manglito, es la dinámica que sigue a raíz de que se empiecen a introducir estos cambios, ¿no? Es decir, estos grandes condominios totalmente cerrados, con banquetas pequeñas, ¿no? Sin, 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 es como si le quitaran un pedazo a la comunidad, ¿no? Eh, y de ahí va a venir este, un, un, pequeño, un pequeño negocio boutique, eh, súper hipster, muy adecuado para esas personas que van a venir tras de dos, tres meses al año a vivir ahí. Este, y de ahí va a venir. Eh, un café también para esas personas, una, una tienda de ropa, cosas así, para esas personas, ¿no? Que a su vez eh, van a elevar el precio de la tierra, ¿no? En esa zona va a elevar, eh, consecuentemente, el predial este y va a terminar por desplazar a las personas que tengan más necesidad económica, ¿no? Cuando empiece este proceso de encarecimiento de la tierra, estos mismos capitales que acaban de comprar ese, ese terreno eh, van a empezar a comprar, ¿no? A las personas con más necesidad le van a comprar eh, a precio de remate sus, sus pequeñas propiedades, ¿no? Para empezar a desarrollar, para construir este, casas, mascotos, este, construir hoteles boutique, construir cosas eh, para Airbnb. Eh, y entonces van a ir sacando económicamente a todas esas personas y van a desarticular el histórico barrio del Manglito, ¿no? Y esas personas que, que les van a haber comprado... Eh, eh, a precio de ganga, su histórico terreno, su histórica propiedad, pues, ¿dónde van a poder comprar con ese dinero o no? Si no es en la periferia de la ciudad, ¿no? Eh, si bien les va. Entonces, eh, lo peligroso de la venta de este terreno es que inicia o acelera un proceso que pone en riesgo la misma colonia del manglito, ¿no? Su misma historia. Profe Chema, eh, ¿nos puede hablar de qué pasó? Eh, ¿Por qué se vendió? Ese predio, eh, usted fue uno de los tres votos en contra, eh, se hablaba ahí del precio, se hablaba ahí este, de, que, de que hay que darle la oportunidad a los desarrolladores, porque así lo contempla la ley de, de, de la posibilidad de comprar las áreas de donación, Este, nos puede hablar todo ese proceso que está pasando ahí en el ayuntamiento y en la zona del Manglito,
1: bueno, eh, voy a dar mi opinión con todo el respeto que me merecen los 13 compañeros eh, regidores, incluyendo al presidente municipal, de la interpretación que ellos dieron a, a la ley para, para poder eh, este, realizar eh, la aceptación de pago en efectivo de un área de donación y que finalmente para un servidor eh, no se configuraba el supuesto que la propia ley eh, establece para, eh, en lugar de recibir en especie el terreno, recibirlo en, en recurso monetario. Este terreno del Manglito tiene una historia larga desde 1974, en el que un grupo de inversionistas de Centro La Paz compraron a eh, una desarrolladora que se llama Los Cocos, esos 154 mil metros cuadrados, en aquel tiempo, 1974, sin embargo, eh, que tenían un fideicomiso con Banco del Atlántico. Posteriormente, entre el 98 y el 2000, Centro La Paz vende, eh, finiquita el fideicomiso con Banco del Atlanto, Atlántico y vende a, a, a promotora El Salate eh, alrededor de 131 mil metros cuadrados, poco más de 13 hectáreas en el que se separaban y en el mismo, eh, en las mismas escrituras donde viene toda esta transacción, establece qué fracciones eh, tenían que dejarse para vialidad, qué fracciones pertenecían a otros avecindados en ese lugar. Finalmente, promotora El Salate Compra en el año 2000 y genera un nuevo fedicomiso con Banco Invex y finalmente con la intención de generar un, un fraccionamiento en ese lugar y que efectivamente se llama eh, fraccionamiento al mar residencial. Es un fraccionamiento condominal horizontal eh, que se va a edificar en 122 mil metros cuadrados, poco más de 12 hectáreas. Eh, de estas 12 hectáreas, y también ahí hay, hay algunas eh, dudas en relación a lo que establece el artículo 74 y 74 bis, de la Ley de Desarrollo en el que el 74 establece que todo fraccionador o todo aquel que fraccione tiene que donar del área que vaya a fraccionar el 10% a el municipio para uso público, para equipamiento urbano el 10%. Sin embargo, el 74 bis que está redactado de una forma que necesita hacer unos diagramas, palitos, dibujos y ruedas para poder medio entender y no termina por entenderle, pero que al final todo mundo termina interpretando como que aquel que vaya a realizar un fraccionamiento condominal horizontal en lugar del 10% va a donar el 6%. Y okay. finalmente esa es okay. la, la, la superficie que termina donando... En el mes de diciembre del 2019, cuando se le autoriza por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento la subdivisión que hace de lotes y de manzanas para el fraccionamiento y en el que se establece cuál va a ser el área de donación, que finalmente son alrededor de 6.600, 6.500 metros cuadrados uh -huh. eh, y que. Eh, se le dan 45 días para que eh, a través del de, de procedimiento vaya y registre esa autorización al registro público de la propiedad del comercio y se establece que una vez que se haya registrado eh, esa subdivisión y esa autorización para fraccionar o, ya fracc o de esa subdivisión eh, causará efectos terceros. Es decir, eh, hasta después de esos 45 días que quede registrado, digamos que el área de donación pasa a ser eh, completamente del ayuntamiento para escriturarse. Por lo tanto, el 4 de marzo, eh, uh -huh. promotora El Salate, a través uh -huh. de su representante, hace la solicitud al Ayuntamiento de La Paz para que, de acuerdo a lo que establece el artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano, que establece que el desarrollador podrá, solicitar al ayuntamiento que en lugar de eh, entregar el área de donación sería pagado en especie. Sin mm. embargo, hay dos condiciones que mm. establece la propia ley, mm. el propio artículo 74 para que se dé eh, o se acepte o se apruebe el que en lugar de dar la tierra de eh, dinero en efectivo y estas dos condiciones son una que el fraccionamiento se encuentre fuera del centro de población y por lo que podemos ver, no está fuera del centro de población, está en el manglito. Y okay. la otra dice que no requiere okay. equipamiento urbano. Sin embargo, aquí eh, esta otra condicionante, porque es una disyuntiva, una o la otra, dice que no esté en el centro de población o que no requiere equipamiento urbano. Aquí la interpretación que algunos compañeros le dieron es que no requiere equipamiento urbano el fraccionamiento, cuando el asunto es que debe entenderse que no requiera equipamiento urbano la zona, porque imaginen ustedes, yo lo ponía como ejemplo en la propia sesión de Cabildo, si es un fraccionamiento condominal en aquellos en los que todavía ponen pluma para que quienes adquieran la vivienda en ese lugar puedan pasar ahí vigilancia, estaríamos nosotros hablando de que un una área de donación adentro de su fraccionamiento sería de uso privado y no de uso público como son las áreas de donación. Entonces, eh, de acuerdo a un servidor, el, ni no se configuraban las dos condiciones para aceptar el pago en efectivo en lugar del terreno, que no es, en términos jurídicos, no es venta. Okay. porque la venta pudiera haberse dado que incluso yo lo propuse en dado caso de que hubiera un acuerdo con los vecinos, porque este al momento en el que hay un fraccionamiento que tenga más de 2.5 hectáreas, está el artículo 31 del reglamento de fraccionamientos y esa parte también la mencioné y que es muy importante porque te dicen en una explicación que se dio fue es que el área de donación quedaría en el centro del fraccionamiento. Y si no le aceptamos el dinero en efectivo, pues los uh, habitantes del Manglito no podrían aprovecharlo porque quedaría en un área en la que no tendrían acceso. Pues es un absurdo, porque finalmente el área es de gusto público. Y yo les decía, profe, se va a convertir en un geto y en una discriminación, ¿sí?
0: Oiga, profe Chema, me gustaría hacerle, solicitarle tantito el tiempo, porque... Estoy viendo la hora y eh, me estaba aquí recordando el productor que Liliana se tiene que ir un poco antes, entonces me, pasaría, me gustaría pasar rápidamente con ella antes de que se, se nos vaya por todo este proceso eh, que tú has vivido en el Manglito, ¿no? Antes, perdón, antes de eso voy a mencionar algunos comentarios. Alfredo Romero me hace la precisión, no hay que distorsionar la información a los ciudadanos y Manuel López me decía, con todo respeto, pero no se despojó a nadie, el terreno no era del ayuntamiento, que se diga como es. La verdad, tiene razón, yo me parece que mencioné la palabra despojo y eh, legalmente creo que no lo podríamos mencionar como, como un despojo, pero pues es un proceso que apenas inicia, de hecho, ¿no? Ahora sí, perdón, Liliana, eh, tú que estás extremadamente involucrada con la comunidad del manglito, me gustaría, antes de que te nos vayas, que nos menciones qué te han dicho eh, ahí en el manglito, cómo lo ven los vecinos, eh, ahorita que el propio Chema mencionaba un poco este rollo de, de que... Tendría que haberse visto con, con las personas que van a ser las más afectadas, ¿no? Que van a ver trastocada su, su normalidad. Eh, ¿Nos puedes decir ahí qué, qué, has, qué has sabido, qué has escuchado, qué te han dicho?
3: Sí. Déjame, déjame mencionar aquí dos cosas, Jodiel, Carmina, profe. Eh, gracias primero por la, por la invitación y, y felicidades por cuidar, por procurar, por curar estos, estos espacios. Creo que son muy importantes. Eh, antes de decirte lo que me han comentado la palomilla del manglito, quiero nada más dejar un tema porque ya, ya Carmina lo empezó a tocar, pero se me hace bien interesante. Justamente en el manglito cuando empezó a pasar, cuando empezó a recuperarse el callo, cuando los pescadores empezaron a vigilar en la noche, cuando empezaron a aprender las labores de monitoreo para registrar cómo iba creciendo su callo, cuando se dieron cuenta que estaba siendo invadido por una especie eh, por, por una asidia que llegó en los, en los yates, en los veleros austra desde Australia, que es, es otro tema que luego tendremos que, que hablar cuando estaban pasando todas estas cosas. Al manglito empezó a llegar gente de todos lados, me recordó a lo que decía Carmina hace rato, ¿no? Y entonces nos llegó una vez una pintora francesa que se puso con los niños a hacer un mural precioso, que si algún día quieren verlo está sobre la calle, Insurgentes, en las nuevas oficinas de nos Ahí se alcanza a ver el mural. Llegaron fotógrafos, llegaron cineastas, llegaron científicos, llegaron. empezó a llegar gente, ¿no? Que uno les había contado y les había dicho, y entonces pintaron murales en el, en el, en el, en el manglito. Eh, alguna vez, gracias a, a, a las intervenciones que, que organiza Lucía Corral, vinieron unos artistas plásticos y entonces Martín Méndez, que es uno de los líderes. Eh, pesqueros más, de los que más se ha aprendido un, un, un hermano de corazón pues está inmortalizado en el, en el estacionamiento de La Perla, ¿no? Allá hay un mural es, es Martín Méndez el que está ahí, entonces eh, eh, en aquel momento a ese fenómeno que empezamos a ver, le llamamos el del visitante que enriquece ¿no? De, de alguna manera lo que estaba pasando en el barrio le llamaba la atención a cierto perfil de gente que venía a pasar sus vacaciones a La Paz pero se daba una vuelta por el manglito porque alguien le había dicho que ahí estaba pasando algo. Y querían dejar algo. Entonces nos daban una conferencia de astronomía o les daban un taller de cine a los niños. Este, alguna vez hasta el Guillermo Arriaga les, les dio un taller de, de cine mexicano, ¿no? Este, entonces Órale. yo creo que ese es el tipo de cosas a las que deberíamos de apuntar en La Paz. No estamos diciendo que no queremos desarrollo, no estamos diciendo que no queremos visitantes. Digo, sería súper hipócrita de mi parte, después de que yo llegué y esta ciudad me recibió que dijera, ya cierren las puertitas, yo ya tengo a mis dos chamacos, ya estamos contentos aquí con mi esposo, ya que no venga nadie más. Queremos detonar un ciclo donde el que venga se enriquezca de esta ciudad y enriquezca esta ciudad con cosas que poco tienen que ver Claro que tienen que ver con el, con, el, con el dinero y con los mecanismos de financiación, pero que tienen que ver más con seres humanos que pueden perseguir la lluvia juntos y que valoran el olor de la lluvia. Tiene más que ver con ese, ese tipo de visitantes que vamos a traer y que nos van a enriquecer. Habiendo dicho eso, la palomilla del manglito está preocupada. Ha sido un reclamo histórico desde que los conozco. Son, son muchas cosas, pero son súper deportistas. Eh, más de una vez vinieron de los Dodgers a querer este, reclutarlos, son unos beisbolistas, ellos dicen que espectaculares, yo todavía tengo que verlos y se enojan cada que les digo, pero... Ellos dicen que son espectaculares, les encanta jugar fútbol, les encanta jugar voleibol, es palomilla que corre, es palomilla que se ejercita. Es, 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 es lo que estaba diciendo Carmina y el profe, es la palomilla que se trepa al, cierro, al cerro, que se va a la playa, que, que persigue a la lluvia, ¿no? Entonces, para ellos un área de, de uso público ha sido un reclamo histórico. Hace, 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 hace un tiempo me pidieron que les dijera desde hace cuánto están haciendo eso y pues me encontré archivos del 2010, del 2011, cuando ya andábamos viendo qué predio, cuando estábamos organizándonos, cuando las mujeres empezaron a imaginar qué tipo de espacio querían, porque eran las mujeres las que decían, necesitamos un espacio público, ¿no? Entonces, ven en todo esto también una oportunidad para regresar a esa a esa a esa demanda, ¿no? A que a que pase lo que lo que tenga que pasar y, y, y se den las cosas como sea que no les quede duda, van a estar ahí presentes, sobre todo las mujeres, las conozco bien, son, son unas guerreras incansables, pudieron detener la pesca ilegal del callo de hacha, y, 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 y a esas señoras, este la palabra no les dice poco, ¿no? Entonces, que no le quepa duda al gobierno local a los inversionistas que están llegando a una comunidad que está organizada, a una comunidad que tiene retos, mucho, para nada estoy diciendo que ya estén ahí, pero que han aprendido el valor de organizarse y que ya saben cómo funciona ese musculito, que ya saben cómo moverlo. Y las mujeres van a estar siguiendo muy de cerca qué pasa aquí, porque, porque para ellos la imagen de lo que quieren es muy clara. Quieren un espacio público, quieren que sus hijos tengan un espacio digno, sombreado, sano, donde puedan ir a ejercitarse. Entonces, ahorita siento que lo, lo están viendo con preocupación y como la oportunidad para volver a detonar esa, esa, esa conversación. Entonces, a mí comunidades así me, me llenan de sí. esperanza y, y, y ya me voy. Ajá.
0: Oye, eh, pues, es una pena. No sé si, si quieras agregar algo más. Eh, les, les comento, Palomilla, que nos está viendo. Eh, Liliana nos había comentado con anticipación que ella no iba a poder estar el programa completo. Eh, entonces, pues, no sé, Liliana, algo que quieras agregar en general. ¿Esa fue tu conclusión o quieres no, pensar es, a futuro?
3: Es eso, ¿no? O sea, yo creo que tenemos eh, que pensar en las imágenes que sí queremos. Y ahí, bueno, ¿no? es, tenemos ahí a Carmina, si hay alguien que sabe cómo juntar a un grupo de gente y ponerlos a imaginar en futuros posibles y, y tenemos la técnica y tenemos la gente que sabe hacerlo y tenemos el corazón, eso es lo que tenemos que hacer los paseños, empezar a decir, y ya hay mucho trabajo, para nada partimos de cero, ¿no? ¿Cuál es la imagen que si sí queremos y actuar en consecuencia? El manglito, junto con otras comunidades en el noroeste, da, da un ejemplo también de cuáles son de, de cómo tenemos que eh, empoderar a las comunidades y luego echarnos para atrás y, y, y que hablen su voz, porque ellos son los que deben formar la imagen de lo que quieren ver, ¿no? Eh, y la otra, yo, yo eh, dice, dice mi marido que a veces peco de optimista, pero yo sí creo que, que ya no la van a tener tan fácil los... Eh, los poderes, las energías, la palomilla que está acostumbrada a hacer sí o sí lo que, lo que quieren, yo creo que cada vez,
0: con la suya, pues.
3: cada vez la van a tener más difícil, cada vez la van a tener más difícil y, y no lo digo ni, ni por engreimiento ni por amenaza, no es, es, es está claro, creo que, creo que cada vez somos más los que los queremos ir a, a perseguir a la lluvia y los que no vamos a renunciar a a ese, al, al, al olor de la tierra mojada,
0: ¿no? Oye, pues, muchas gracias por tu tiempo, eh, gracias por hablarnos del caso del manglito, y pues, por aquí te tendremos próximamente, de seguro.
2: Gracias a ustedes. Hasta luego. gracias Liliana, qué bonito Nos escucharte. Vemos. Es un igualmente, placer escucharte. Igualmente. Igualmente. Hasta luego, igualmente, Liliana. Hasta luego, mucho gusto.
0: Eh, a ver, Palomilla, voy a pasar a leer algunos comentarios que me parecen muy interesantes. Dice... Alejandro nos dice... Yeudiel, ¿qué onda con el agua? No han hablado de ese tema y es totalmente transversal a la sanluquización de La Paz. No hay agua para meter más hoteles. ¿Qué implica eso para el modelo de desarrollo sudcaliforniano que hasta ahora ha estado centrado en el turismo? Este Wally, como es conocido aquí el Alejandro... Eh, Wally, sí, si, no, tal vez no mencionamos el tema del agua, porque no quisimos clavarnos tanto en ese aspecto, porque hace algunos programas tuvimos de hecho un tema, un programa dedicado totalmente al agua, ¿no? Pero claro que, que y, y hablamos precisamente de eso, ¿no? De lo que está pasando en Los Cabos, mencionábamos que en Los Cabos eh, hay hoteles con, con 15, 20 albercas que tienen agua todos los días este, y están colgados a la red municipal, mientras que en las mismas colonias, hay personas que no tienen agua eh, o tienen agua una vez cada tres semanas, ¿no? Entonces, ese es el modelo justo que queremos poner a discusión ahorita, ¿no? Eh, a ver, nos comenta, es correcto lo que comenta Liliana y que respete la ciudad y a las costumbres. Y Carlos Ibarra nos comenta, muy interesante observar con lupa la contranarrativa al progreso. El desarrollo debe empezar desde lo local con quienes habitan dichos territorios y no al revés. El Estado despoja legalmente a favor de grandes empresarios, legitima la destrucción o modificación de los ecosistemas y termina con los nexos que los pobladores tenían con los ciclos naturales. Este, sí, coincido totalmente con, con Carlos Ibarra. Eh, esa es el, el, eh, la conversación que queremos tener, ¿no? Romper esa falsa dicotomía de progreso es igual a, a dinero y que llegue y construyan y ya, ¿no? Hay alternativas y eso es lo que queremos poner sobre la mesa. Eh, porque no tiene por qué ser nuestro destino, no eh, forzosamente. Este, a ver,
1: eh, quisiera tocar sí. el tema ahorita. Si me que... permites, yo a terminar. Me interrumpiste hace un momento ah, por, por perdón, la situación perdón. y quedé perdón. en los escarceos y no 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 terminé la idea eh, perdón, que era una de las que era una de las reglas del, del juego. Este, pero usted. bueno. Mira, lo voy a tratar de sintetizar más, más, hacerlo más breve el asunto del, del, del predio de Almar Residencial. Primero, lo que ya mencioné, no se configuraban las dos condiciones para el pago en efectivo de acuerdo a mi interpretación, pero hay algo más importante. Había pláticas con los vecinos y dentro de las facultades que siempre se esgrimen para que tome decisiones el ayuntamiento es plantear que el 115 constitucional no los permite. Yo quisiera leerte rápidamente y muy para, para poderte eh, justificar por qué la importancia de la plática con los vecinos. El 115 sí, claro. en la fracción sí, claro. 2 establece, rapidito, los ayuntamientos tendrán facultades de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán expedir la legislatura de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren aseguren la participación ciudadana vecinal hay ese acondicionamiento que se les olvida generalmente cuando uno está de representante en un ayuntamiento nos apropiamos como si el interés fuera únicamente del, del representante que está ahí y no fuera del interés público de los vecinos que están afuera y que precisamente el artículo 115 eh, plantea que se asegure la participación ciudadana vecinal. Había pláticas con los vecinos. Tan había pláticas que no se habían concluido para buscar un gana-gana, que me parece que podía haber sido la fórmula de cómo conciliar el asunto de un interés privado por, una, por, un, por un área de donación, pero también de un interés público de una colectividad por tener mejores servicios en su zona. Sin embargo, esa plática eh, que quedó inconclusa y eh, sorpresivamente se eh, convoca una sesión extraordinaria en el que el punto de el pago en efectivo del de área de donación se había, había sido incluido y ese mismo día en la mañana eh, recibimos eh, y se compartió en Cabildo un, un, un texto, un escrito de los vecinos del Manglito en el que solicitaban que fuera bajado del orden del día, de tal suerte que estaban las pláticas por el simple y sencillo respeto a esas pláticas no concluidas, no debió de haberse aprobado ni haberse tocado el tema en la sesión de cabildo más allá de las interpretaciones que podamos tener el 74 y 74 bis por el simple hecho de que las pláticas no habían concluido de que estaban en proceso y que para un servidor y lo mencionó no estoy diciendo nada que no dijese en la en la sesión para, para un servidor fue un albazo eh, claro eh, y un menosprecio a la participación ciudadana que se estaba dando con eh, anterioridad entonces, este, esa sería en términos muy genéricos mi, mi posición y quiero terminar también con el comentario que tú, que, que planteó Manuel López y que me parece, y estoy de acuerdo contigo, que es una simplificación, ironiza simplificando algo que es mucho más profundo y hemos tenido conversaciones y me parece que Manuel generalmente ironiza y simplifica para generarte una falsa disyuntiva. Lo manejó Liliana antes de irse y lo manejó hace rato este, Carmina. Cuando Carmina comentaba que hay turistas que les gusta caminar por el alta tensión, les gusta eh, contemplar la ciudad. A mí me parece que hay segmentos de turismo. Eh, lo que nosotros no queremos es un desarrollo que nos expropie la ciudad y nos expropie la identidad. Si nosotros, hay, hay, ahorita, por ejemplo, la, la ciudad de La Paz es atractiva por lo que es, en la medida en que la transformemos en otra cosa, va a ser atractiva, pero ya no va a ser atractiva para este turismo amigable, digamos, con la propia ciudad, con la propia vecindad de los paseños. Eh, comparemos nada más, si generamos eh, grandes hoteles en lo que sería la Bahía de la Paz, es otro segmento de turismo con otro tipo de consumo, con otro tipo de actividades, es decir, aquellos que tienen alto poder adquisitivo y que generalmente lo que vienen a hacer es pasarse el día en el hotel, apropiarse de las playas, que ya no van a ser de los ciudadanos, y la ciudad no les importa, y vienen asociados con otro tipo de preferencias también, que empiezan a involucrar otro tipo de problemáticas en la ciudadanía, entonces eso es precisamente lo que no queremos, un desarrollo que nos expropie a la ciudad, en el que el segmento de turismo al que va destinado no tiene ningún interés por la ciudad en sí, sino por ese pedacito de playa, por ese pedacito de cuarto, por esas comodidades que le pueda dar ese, ese hotel, pero no tiene interés en, en la ciudad. Yo creo que ahorita tenemos turismo. Eh, creo que el desempleo en la ciudad tampoco es en las condiciones en las que tú digas requerimos que lleguen las inversiones porque si no, no va a vivir la, la, la ciudad. Pero además que cuando estos grandes desarrollos se establecen, tampoco son aquellos que dan los mejores salarios ni que les garanticen a los ciudadanos tener los satisfactores que como, como habitantes, como población se merecen. Lo vemos en el caso de Los Cabos, cuánto trabajador llega de fuera con la promesa de que van a tener todos los satisfactores y luego no tienen dónde alojarse y tienen que recurrir a lo que luego es satanizado, que son las invasiones, porque buscan un lugar donde vivir y no estar este, eh, en el desamparo en esa parte de ese satisfactor. Entonces, no es el ponerle territos de que no vengan, no es una, no es una visión xenofóbica o regionalista de impedir que alguien eh, nos visite en la ciudad. Lo que queremos es que sea un desarrollo ordenado que permitan que los paseños sigamos disfrutando de la ciudad conjuntamente con los turistas. Lo que no queremos es que nos expropien la ciudad.
0: Ok, ok. okay. Eh, eh. Carmina, eh, profe, me parece que tengo ahí un poco de eco. Este, ahí está, gracias, creo. Este, Carmina, eh, a mí me gustaría también señalar el punto de el peligro de la debilidad institucional, ¿no? Es decir, vemos que en los cabos, eh, inclusive como en La Paz se ha intentado, se sesión a veces express o en secreto para concesionar grandes zonas, para pasar por encima de las necesidades de la población y, y ahí es eh, que entra pues en la legalidad, ¿no? Es decir, ellos dicen, no, cumplió con todo lo de la ley, se discutió, se aprobó, ¿no? Y eso empieza a pasar eh, en todos lados, sobre todo los cabildos eh, fracasan constantemente en, en ser un filtro para este tipo de, de desarrollos eh, exclusivos, ¿no? Y que, y que marginan a las personas que aquí vivimos. Este, yo me imagino que tú has podido, a lo largo de estos años, documentar o, o por lo menos llevar la cuenta de, de, de varios procesos, ¿no? De, de, de este tipo de despojos, si lo podemos llamar así, que se han dado en la península. No sé si me pudieras dar como los casos más emblemáticos. Ahorita yo me acuerdo, por ejemplo, del de intento, o no sé si ya se logró, de quitar la carretera escénica para las personas, volverlo un espacio como exclusivo en Los Cabos y hacerle otra carretera a las personas para que pasen por allá, ¿no? O está el caso también de Todos Santos, con Tres Santos, ¿no? Este desarrollo que borró un manglar, ¿no? Me parece que además este hubo un conflicto ahí muy importante con los pescadores de la zona, este donde... No sé si fue por primera vez en mucho tiempo, o por lo menos así yo lo recuerdo, el gobierno eh, del Estado usó granaderos ¿no? en contra de la población, en contra de los pescadores, que demandaban su derecho histórico a esa zona que les daba sustento, ¿no? Este, Esa fue un, un, la entrada del, del gobernador Carlos Mendoza, ¿no? Me parece. Eh, no sé, Camina, si no me puedes ayudar a, a hacer una breve recapitulación de, de estos casos más emblemáticos o... o no sé, ¿cuáles son para ti los más graves o los más, los más emblemáticos? Y, y si alguna vez ha sido efectivo el gobierno, ¿no?, en, en frenar este tipo de cosas.
2: Buen punto. Mira, para mí el más emblemático es la Ribera. ¿Por qué? Porque para mí la Ribera es el ejemplo de algo que se llama en las ciencias sociales violencia estructural. O sea, es una violencia... No visible, es una violencia silenciosa que se va metiendo en las estructuras, es decir, en la vida de las personas. Como me decía un pescador con el que yo converso mucho allá, me dice es que se están colando como la humedad, se empezaron a colar así como la humedad y ya están adentro, y han desestructurado nuestra vida y nos han despojado de todo, del agua, de las playas, ahora están en educación ambiental a los niños después de que destruyeron la zona y siguen con más unidos, van por más, ¿no? Eh, es brutal, la verdad, La Ribera es un caso, es un caso, a mí me causa tristeza, ¿no? Luego está, eh, pero bueno, la comunidad se, se está dando cuenta, ¿no? Nunca es tarde, Entonces, todavía están a tiempo de preservar cosas que todavía tienen, muchas cosas muy valiosas, ¿no? Eh, está la carretera escénica que va desde los frailes, las ignoramas, hasta San José, que ya está privatizada casi en su totalidad, silenciosamente, así como la humedad que se cuelan las cosas, ¿no? Privatizada, cerrada, y esa es una carretera que se construyó en el 84, 82, por el gobernador eh, Alvarado Aramburo, en beneficio de la comunidad, y yo leí el artículo del periódico en donde... En el de Pusi sí, publicado en el 82, donde él dice que no sea objeto de especulación de los, y del, del sector inmobiliario. Esta carta es para unir a las poblaciones y para que las poblaciones sean felices. La playita, uff, la playita es dolorosísima porque los despojaron brutalmente, pero además de eso, les construyeron el Hotel de Ganso como si fuera un presidio, sin ventanas hacia la comunidad, solo frente y a la comunidad la de la espalda. Yo fui testigo de los casos de violencia física, no solo estructural, ¿no? silenciosa y que se va colando, sino física que se cometió contra su población, contra el presidente de la cooperativa de pescadores, deportiva, eh, lo despojaron brutalmente, fue a parar al cerezo, su, o sea, le dio una embolia, lo enfermaron, lo hicieron tiras para quedarse con su propiedad frente al playa, donde está planeado el club de playa de Puerto caos por eso lo tuvieron que sacar de ahí, por eso lo lograron meter a la cárcel, y destruyeron, pero él es fuerte y sigue de pie, y no va a parar de luchar. Y así hay muchos, ¿no? Hay muchos casos. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con los, con los, con los políticos? Pues lo que pasa con ellos también es responsabilidad ciudadana, es parte de, de todos nosotros, porque los ciudadanos, nos confiamos de que, en que hay una democracia, nos confiamos en que en que los políticos iban a resolver los asuntos políticos
1: y les delegamos
2: la de política como si fuera asunto ajeno a nosotros, y no, nosotros debemos politizarnos. O sea, los, la, la, las, eh, las ciudades avanzadas, los lugares avanzados donde la ciudadanía eh, eh, son, son ciudadanos politizados. Y nosotros, si nos observamos a nosotros mismos y nuestros diálogos que tenemos incluso en las redes sociales, cuando hay algún problema, ¡ay, ya lo estás politizando. Y eso es como, uy, terror, lo estás politizando, Grilla. Sí, lo estoy politizando, pero por supuesto que sí, y más. ¿no? Entonces, no nos atrevemos a politizar las cosas porque pensamos que la política es solo para los políticos y la carrera política se ha convertido en un espacio donde se busca una plaza de dinero y favores. Cuando es, una, es un espacio que, que, que debe ser para el servicio, para la gente que tiene vocación de servicio y que tiene derecho a estar bien remunerado porque le va a echar ganas y porque está capacitado para estar ahí. Entonces, eh, tenemos que, que, que luchar juntos, esforzarnos, por politizarnos y politizarlo todo, no partidizarlo, politizarlo y por informarnos, porque si no estamos informados no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿no? Sobre la ley del desarrollo urbano, el PDU, eso es politizarse, es informarse, ¿no? Y otra cosa que me gustaría eh, decir, si me lo permiten, si no me la no, no, mucho,
0: adelante.
2: sobre un, un comentario que hizo una, una persona que está escuchándonos, eh, que expresó el enojo yo veo el enojo expresado, claro, cuando hablamos de estos temas de tanta injusticia, de tanto despojo y de tanto dolor que esto causa, tanto daño, eh, pues claro que nos enojamos, ¿no? Lo que no está bonito pues, es, es ofender, ¿no? Pero el enojo es normal y a mí me parece algo muy valioso que estaba compartiendo el día que se de construir, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que entender que el enojo es parte del proceso. Cuando nos enojamos es porque estamos viendo algo que no veíamos y nos parece injusto y nos causa una gran molestia, y ese es el primer paso para pasar al siguiente, que ya es decir, bueno, construyamos, ya entendimos el problema, ahora construyamos algo. Y, y si uno, pues lo lleva incluso a la vida de uno, porque lo que sucede afuera también sucede adentro, en la vida no es igual, cuando tú empiezas a hacerte, a hacerte consciente de los problemas que tienes y que tienes que resolver, lo primero es enojarte, te enojas uh -huh. con fulanito, con fulanito, es lo primero, pero luego empiezas a resolverlo, ¿no? uh -huh. con diálogo, con... y eso me parece que es algo muy importante para otro punto que tocó Liliana, que me parece fundamental respecto a lo que decía del pescador, que él compartía que para restaurar la pesca tenemos que restaurarnos nosotros mismos, pues si lo traducimos a la ciudad y al espacio que estamos, si queremos vivir en un espacio sano, eh, en el que convivamos y quepamos todos, porque cabemos todos, incluso los inversionistas, pero para ellos no cabemos nosotros, si nosotros no cabemos para ellos, no son bienvenidos. Pero si para ellos nosotros cabemos, pues bienvenido que nos den nuestro espacio y lo respeten, ¿no? Y se van a enriquecer más de eso, ¿no? Entonces, si nosotros queremos restaurar nuestro espacio, construir un espacio de vida digno, en el que vivamos en bienestar, como lo hacemos hasta ahora, también tenemos que restaurar y cuidar nuestras relaciones, ¿no? Nuestras relaciones entre nosotros, ¿no? Y ahí regreso entonces al espacio de la playa porque ese espacio es de todas y todos, y en ese espacio en el que estamos todos al ras del suelo, sin ropa, en donde todos somos iguales, eh, en donde no hay barreras culturales, eh, en ese espacio nosotros podemos aprender mucho, unos de otros. Las cosas malas, como lo cochino que podemos ser, y, el, y, el, y lo que comunicamos cuando tiramos algo y dejamos sucio el monte, la montaña, el cerro, el mar. Lo estamos diciendo a los demás, nos valen. Yo, por mí, y todos los demás no existen. Esa es información para todos los demás, para oye, oye tú, este espacio es tuyo, pero también es mío, y llévate tu basura, por favor.
0: ¿No? Uh -huh. Que de hecho Entonces, vimos, vimos el ejemplo, ¿no? En, en estos días que en cuanto abrieron las playas, eh, ahorita en la pandemia ya estaban desbordadas de basura, ¿no? Otra vez. Ya,
2: llenas de carros pasando y uno nervioso que te van a atropellar al perro y no sé qué o sea.
0: No, y deja tú eso, también han salido algunas noticias en estos días. De, no me acuerdo si fue en Los Cabos, que por los carros que han estado yendo a la playa, eh, atropellaron 17 nidos de tortugas, ¿no? Este, sí. y, y todos los destruyeron, ¿no?
2: Y se ensucia, eh, se queda llena de aceite, manchada, negra, cocina, sí. ¿no? Cuando allí sí. vamos a acostarnos, a sentarnos, casi desnudos, ¿no? En traje de baño.
0: Este, entonces, eh, Profe, Chema, y tú ya empezabas a hablar, eh, Carmina, de, de la participación, ¿no? Yo, la verdad es que al, al ver el tamaño del capital, ¿no?, que llega a los cabos y que ya empieza a acercarse aquí a La Paz, eh, desde mi perspectiva pone muy difícil, ¿no?, que las instituciones solas, uh, porque las instituciones pues, las manejan personas, que puedan, ¿no?, contra ese capital, digo, en... Eh, hay veces que las personas coinciden, porque esa es su visión de desarrollo, pero hay veces que los hacen coincidir por todos los medios, buenos o malos, este, y, y es ahí donde, donde me pregunto, pues, ¿qué podemos hacer? No? Porque existen un montón de, de, de marcos legales que, que podríamos decir, ah, pues ya está todo ahí, ¿no? pero hemos visto diversos ejemplos de de que no es suficiente, ¿no? El marco legal, y confiarnos y dejar de ver a las autoridades. Usted es regidor, este, desde su perspectiva, eh, ¿qué podemos hacer, pues, aquí en La Paz eh, para empezar a, digo, creo que La Paz ha dado muestras, ¿no? De haber frenado la mina, de haber frenado balandra, ¿no? De haber frenado un montón de cosas. Eh, ahora que usted está dentro eh, nuevamente del ayuntamiento eh, ¿Cómo se imagina que, que la gente puede ayudar a la autoridad, ¿no? a, a, a los que sí quieren eh, preservar como eh, la esencia ¿no? de, del destino que es la paz?
1: Eh, mira, creo que Carmina lo mencionó hace un momento, tenemos que politizar el asunto en el buen sentido de la palabra. Decir, así como hubo un movimiento muy fuerte con mucha participación para impedir lo de la mina y lo del agua, me parece que tenemos que promover la participación ciudadana y los ciudadanos tenemos que atrevernos a volver a salir a la calle si es necesario y organizarnos. Nadie va a hacer por los paseños los que los paseños, y me, me refiero a los paseños, a los oriundos y a los que aquí este, viven porque luego surgen por ahí movimientos regionalistas, xenofóbicos, de que solamente los que nacimos en, 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 en la ciudad somos paseños. Quienes disfrutamos de esta ciudad de manera temporal o permanente, creo que tenemos que organizarnos. Y en el caso eh, institucional, Yaudiel, hay una figura que no se ha constituido en el Ayuntamiento de La Paz, este, Un servidor eh, sugirió al presidente municipal que esto se tenga que hacer y, y vamos a impulsarlo, que es el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, en el que participan eh, tanto sector social como sector público y sector privado, de tal suerte que pueda haber una instancia en el que estos temas tan polémicos eh, en el que puede haber diferentes hermenéuticas para definir un, algún articulado de las disposiciones legales en la materia, puede haber más voces que 15 que nos podamos creer iluminados en el caso del Cabildo. Eh, y en la medida en que creamos este consejo, que lo hagamos con una eh, participación muy diversa, eh, estos eh, temas no solamente habrán de decantarse en los regidores, sino habrán de decantarse en esa eh, sociedad civil representada en ese consejo y habremos de velar por ese artículo 115 en el que la aseguremos la participación ciudadana vecinal. Entonces, por un lado, necesitamos ser más interesados en la cosa pública, eh, tenemos que ser más transparentes en los ayuntamientos para promoverla, y creo que esa figura del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano puede ayudarnos a que eh, eh, podamos discutir más ampliamente este tipo de temas e incidir en, el, en la dirección que finalmente puedan tomar eh, en este caso en la Ciudad de La Paz o en el municipio de La Paz.
0: Uh -huh. eh, voy a leer aquí algunos comentarios que nos está dejando la palomilla. Nos Ponen, a ver, dado noticias, eh, no sé quiénes sean, o sea, no sé quién maneja la página, nos pone, eh, la manera es tener leyes firmes y politizar, pero puro bla, 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 no nos sirve, los ajustan. Ah, Diany Lucero nos pone, es correcto, regidor, ocupamos organizarnos y que las personas conozcan las problemáticas. Creo que todos hemos coincidido en ese punto, ¿no? Eh, politizar a la sociedad solo puede ayudarnos ¿no? a, a tener organización, que es la que ha dado claras muestras de que sí se puede tener otro tipo de desarrollo. Concepción Sánchez nos pone, así ah, es cierto, este fue un, un caso emblemático. Estela Ponce vendió, creo, 78 parques. Quienes pudimos organizarnos, logramos que se revirtiera. La mayoría no se recuperó, sí es cierto, en la administración antepasada, ¿no? la administración de Estela Ponce, que fue la misma, que intentó sesionar, bueno que sesionó de manera ilegal este, a, la, a espaldas del pueblo de la paz para aprobar la mina esa misma, misma administración fue la que la que vendió 78 parques eh, no que pudieran haber sido para el desarrollo no eh, social entonces eh, eh, todavía surgen estos casos de sí eh, muchos eh, algunos más bien se recuperaron eh, pero todavía me he seguido enterando de que hay personas que, que de pronto dicen, no, pues aquí vamos a tener un parque y les dicen, oye, no, este, eso ya se vendió y, y es propiedad privada, ¿no? Y eso va a ser o una plaza o va a ser algo privado o más casas, ¿no? Este, entonces, pues hay mucha gente que ni se ha enterado, ¿no? De, de, ese, de ese enorme venta que hizo la administración priista antepasada, ¿no? Este, Teresa Ruiz nos pone muy bien, por los tres regidores de Morena que defienden a nuestra tierra. Eh, más allá de legalidades está el amor, el respeto a los ciudadanos y la obligación de tener espacios de esparcimiento y agradecimiento a esta ciudad en la que vivimos. Eh, Alejandro Aguirre nos pone, vendió cerca de un millón de metros cuadrados de áreas públicas. Eh, Teresa Ruiz nos pone Rubón, Rubén Muñoz ya tiene muchos años que está desplazando a la gente del Manglito, les ha comprado muy barato sus propiedades y él las vendió carísimos bueno, esto nos menciona Teresa Ruiz Este ya creo que ya me puse al corriente de los comentarios que, que nos ha dejado aquí la palomilla y eh, pues ya casi vamos cerrando porque pues ya nos extendimos hora 45 uh, pero me gustaría mencionar también algunos pequeños casos emblemáticos. Eh, uno que fue polémico la semana pasada eh, eh, fue el de las lámparas, no sé si estuvieron al tanto, el de las lámparas que pusieron atrás del que va a ser el nuevo museo de arte contemporáneo, ¿no? que está que alguna vez fue la casa de gobierno, que está enfrente del Jardín Velasco. ¿no? Para la palomilla que nos esté viendo y que no esté al tanto de lo que pasó, ah, cuando se presentó este proyecto, de remodelación del malecón hace ya algún tiempo, eh, pues se presentó ante la ciudadanía este, el modelo, la maqueta ahí, los, los, los renders de cómo se iba a ver todo, y de pronto hubo ahí una especie de gol que quisieron meter, la administración, creo que se filtró ahí alguna información, donde se supo que la inversión privada había donado un set de lámparas. Y entonces habían cambiado, sin avisar a la gente, este, eh, cómo se iba a ver el, el famoso callejón Cabezud. Este, y entonces de pronto iba a ser ya un espacio habitado totalmente por lámparas, replicando una instalación que está en el Museo de Los Ángeles. ¿no? Entonces eh, la gente de La Paz se inconformó abiertamente porque ya no iba a poder ver un espacio como de convivencia para sentarte ahí, ya iba a ser un callejón para tomarse selfies en unas lámparas que emulaban eh, una obra de Los Ángeles, ¿no? Entonces, pues esa obra se dio por muerta eh, hace algún tiempo eh, y de pronto, pum, por arte de magia, apareció esa misma obra atrás del, del nuevo museo de arte que está construyendo el gobierno del estado, ¿no? No se le consultó a la gente, no se avisó, eh, ahí me parece que estaba proyectado una, un área de mesitas y, y sombras, ¿no? Como para que conviviera la gente y de pronto, sin consultar, de un día para otro, pum, aparecieron estas lámparas y cuando la gente empezó a, a observarlo y a inconformarse, este, el gobierno del estado salió a decir, ah, porque ni siquiera tenían los permisos, ¿no? Bueno, luego salió que, que sí, pero en su momento no tenían, creo que, los, ni, ni, el, ni el aval del municipio, me parece, y creo que Lina sí les había dado aval, pero, pero la sociedad no fue no fue ni advertida, ¿no?, de, de este detalle de las lámparas. Cuando empezó a salir a flote la inconformidad, uh, me parece que la discusión fue muy superficial, ¿no?, creando una vez más estas falsas dicotomías, eh, el gobierno del Estado y personas que estaban a favor de esta obra eh, dijeron que pues no había bronca porque estas lámparas fueron pagadas por, por la iniciativa privada porque iban a ser solares y pues no iban a salir del erario, ¿no? Entonces, ¿para qué nos preocupaban? preocupábamos, no? Y por el otro lado, había personas que me parece mencionaban un punto muy válido, ¿no? Eh, es un museo de arte, sí, eh, que que hace falta aquí en la ciudad de La Paz, pero ¿por qué poner una obra destinada para selfies? Eh, ¿no? eh, algunos funcionarios estatales, inclusive así la presumieron, como este espacio va a estar muy chido para las selfies, eh, ¿por qué poner esta obra que emula a una de los ángeles que ni siquiera respeta el espíritu de la misma y mientras los artistas locales fueron totalmente ignorados, ¿no? Eh, es decir, el argumento de los artistas locales que me parece increíblemente valioso es por qué ese espacio, si se quería hacer una intervención aunque fuera donada por, por la iniciativa privada, por qué no se le dio la voz a la, a la, a la escena local, ¿no? Eh, se pudo haber eh, profundizado la creación de identidad este, local, eh, pero no, ¿no? Se desechó esa idea, y ya me están regañando por aquí por el tiempo, pero pues me parecía un caso importante, ¿no? porque va por lo mismo, ¿no? es decir eh, funcionarios estatales decían, pues este se ve bonito, van a estar chidos los selfies, pero no responde a nada local, pues, o sea se, se dejó de lado esa posibilidad lo mismo o algo similar pasó con, con, con el interior del museo y eh, también hay quejas similares sobre cómo se llevó a cabo la obra del de mismo eh, Jardín Velasco, no sé Carmina, profe Chema si, me, si nos quieran abonar algo breve eh, sobre este tema en específico de las lámparas que fue punto de polémica eh, que algunos mencionaron como un capricho de la administración estatal y si no quieren eh, o, o no pueden, o más bien o, o, no, o no consideran necesario abonar un poco más de esto, pues me gustaría entonces pedirles una conclusión ¿no? a cada uno de ustedes eh, Carmina, me gustaría empezar contigo
2: bueno, yo lo que pienso, no conozco a detalle ¿no? cómo estuvo la situación, pero generalmente cuando es un IVA así que donó ¿no? la iniciativa privada, es el resultado de permutas. Hay que ver de dónde viene ese recurso. O sea, eh, y hay muchos casos de esos, ¿no? Que, eh, por ejemplo, el hospital en La Ribera, ¿no? El hospital en La Ribera que en aquel gobierno, en aquel tiempo el gobierno de, de Narciso Agúndez se colgó, la, la, la placa, la estrella de que el gobierno iba a invertir en un hospital, pero eso era el resultado de una permuta de los terrenos de donación del ese 10% en el que nos hablaba el regidor, eh, que, se, que se permutó. Entonces, ¿por qué los gobiernos, por qué el ayuntamiento decide a qué va a destinar ese dinero cuando ese dinero, como nos decía ahorita José, de acuerdo a la ley de desarrollo urbano, tiene que ser destinado en aquello que se necesita y que necesitan un montón, como por ejemplo acondicionar los parques que se vendieron, que mencionó una chica, ¿no?, aquí participé. ¿Por qué no invierten en los parques que tanto necesitan los niños que están ahora enterrados en sus casas con todos los aparatos estos, no? Eh, pues, sí, como lo que sucede generalmente son, eh, son favores internos, ¿no?, tú dame dinero, yo quedo bien, pero, es, es resultado de la pregunta, pero yo quedo bien como gobierno municipal, entonces yo te hago el favor y se hacen lealtades ahí, ¿no?, entre inversionistas y, y, y políticos, ¿no? Ajá. Eso no debería de pasar, entonces lo que necesitamos es que se transparenten los recursos, como se ha intentado hacer, no sé cómo esté ahorita este, este consejo, este, no, no sé cómo le llamaban, que querían transparentar ahí a través de cómo vamos la pasta, organizando ahí para que los ciudadanos podamos ver en qué se usan los recursos, ¿no? Eso es lo que yo tengo que decir al respecto.
0: Ok. Eh, regidor, ¿usted <risa> quisiera comentar algo del, del tema de las lámparas
1: o, o ya...? Es muy quisiera... muy, muy rápido, muy rápido. Me parece que fue un acto caprichoso y autoritario del gobierno del Estado. Más allá de la polémica que puede haber estéticamente, no si son bonitas y si son feas, alguien me reclamaba a mí de eh, por qué estaba yo criticando el asunto de las lámparas y si estaban muy bonitas. Le digo, pues si me pueden parecer bonitas, pero no es el asunto si son bonitas o son feas. El asunto es que no se solicitaron los permisos correspondientes al ayuntamiento. No pasó por el Comité de Imagen Urbana, que un servidor es parte de ese comité, y en el que toda obra que se realiza en el centro histórico de la ciudad necesariamente tiene que pasar por la aprobación de ese comité de imagen urbana, entonces a mí me parece que, este, en primer lugar, es un acto autoritario, que me parece que ha sido una de las características de este gobierno estatal, y que de manera, eh, digamos, prácticamente como si fuera clandestina en la noche, de la, o sea, te aparecieron ahí, así como generación espontánea de repente, ¿no? Entonces, ya desde el momento en que se hace de esa forma dudas de las intenciones que puedan tener este, un gobierno eh, que se puede, que se dice democrático y que finalmente no consulta a la autoridad municipal ni pasa por las instancias eh, correspondientes. Es lo que te, que te tendría que decir. Igual pasó con el, la parte interior de, de ese museo del arte, ¿no? Entonces, creo que fue un auto autoritario en el que no se tomó en cuenta a las instancias municipales para la aprobación de una obra de ese tipo y que es requisito en el centro histórico de la ciudad. Eh, por lo demás, yo, eh, porque ya estamos en el tiempo, terminaría agradeciendo la invitación, eh, saludando nuevamente a Carmina Juliana en ausencia y, por supuesto, a quien no aparece, a Leo, que ha estado tras... ...de cámaras este, llevando a cabo este programa y estar muy atentos porque eh, un servidor habrá de insistir ante el Ejecutivo Municipal... ...que es a quien le corresponde y a las áreas administrativas para que se convoque a la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Por ahí habremos de consultar a Carmina más adelante sobre este tema que ella tiene más experiencia... Este, y creo que puede ser eh, para un servidor, que ya lo habíamos comentado, que nos pueda dar alguna asesoría precisamente en este tema y ayudarnos a, a, a darle este, forma a este Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Muchas gracias, eh, Yaudiel. Eh, bueno, muchas gracias, Carmina, eh, regidor.
0: Gracias. Este,
1: antes, gracias por la
2: invitación.
0: No, pues gracias a ustedes porque tienen eh, un montón de conocimiento acumulado. Eh, a mí me gustaría mencionarle a, a la palomilla que nos está viendo, que aún tenemos veintitantas personas conectadas, 28 personas conectadas, eh, nos gustaría decirles que este programa que elaboramos el día de hoy, que, que, que incluimos el tema de, la, de lo que llamamos la sanluquización, eh, nos parecía muy, muy pertinente como hacerlo porque eh, queremos evitar esa falsa dicotomía de la que hablábamos y de la que constantemente eh, se pone en el debate público y que inclusive llegó a ponerse aquí en el, en el debate de los comentarios, que era la de, pues, el desarrollo y progreso es igual a construcción de hoteles, o si no, es pobreza y no hay desarrollo y nos estancamos, ¿no? Eh, hay, hay una gama más compleja... Eh, Sí, sí es posible ¿no? construir desarrollo incluyente que involucre a la comunidad, que, que incluya turismo y que sea el turismo que enriquezca culturalmente y económicamente a las mismas comunidades. Eh, entonces, pues por eso nos parecía súper importante empezar a hablar de esto eh, y de empezar a poner cada vez más en el debate público eh, este tema, ¿no? eh, qué tipo de desarrollo queremos, eh, y sobre todo porque hay que estar muy, muy conscientes de, de, de este tipo de problema que ahí viene porque, pues porque va a empezar a, re, a resear, no va a ser cada vez más común eh, y si no lo vemos, si no lo conocemos, si no lo sabemos leer, pues nos va a pasar por encima no entonces hay que informarnos, hay que politizarlo, así como lo decían nuestros invitados y pues nada, muchas gracias Palomilla, ya saben, aquí como cada viernes a las 7 estamos en El Sablazo Vamos a buscar este, un nuevo tema para la siguiente semana. Eh, nos están felicitando aquí por el programa. Teresa, eh, Alejandro Aguirre. Este, nos mencionan aquí talleres CCH Morelos, no sé a qué se refieran. Este, y pues nada, muchas gracias. Recuerden, este es un espacio de la fragata. Lo elaboramos entre Leonardo, que es nuestro productor, Leonardo Casanorte, que como les comentaba es muy hermoso para sus ojos, por eso no sale aquí en la transmisión. Y Franca Aguirre, que el día de hoy no pudo estar presente, porque me parece, no estoy seguro, como les comentaba también, fue a afiliarse al partido Encuentro Social, o eh, ahora Encuentro Solidario, perdón, este, no, no es cierto, no sé qué tenía que hacer, pero no podía estar, y pues yo, yo vi el campus. Eh, pues nada, ya, nos vemos el próximo viernes, gracias Paromilla, eh, y por ahí estaremos muy pendientes de todos sus comentarios. Hasta luego, nos vemos, gracias a los invitados. Hasta luego, gracias por
2: la invitación. Hasta luego.